0: Gefährliche Gebete. Das ist unsere neue Serie. Ich freue mich riesig drauf. Ich weiß nicht, ob du auch Bock drauf hast, aber diese Serie hat einen ganz besonderen Untertitel bekommen, nämlich Glaubst du, was du betest? Steile These, oder? Die Frage, ich glaube, jedes Gebet, das wir beten, kann ein gefährliches werden, wenn wir anfangen zu glauben, was wir da eigentlich aussprechen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Lieder, die wir hier singen, unseren Glauben maßgeblich prägen. Und deswegen haben wir uns gedacht, komm, wir singen so viele Lieder und wir machen uns, glaube ich, wie es auch im Teaser heißt, nicht so viele Gedanken drüber manchmal, was wir eigentlich singen. Wir singen das vor allem, wenn es dann irgendwie auch noch englische Songs sind oder so, die, die hören sich immer super an, aber wir wissen manchmal gar nicht so genau, was habe ich jetzt gesungen. Und wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was das mit dir, mit mir macht, was ich da eigentlich singe, oder wenn ich wirklich anfange zu glauben, was ich da singe, das kann ganz schön was bei dir auslösen und ähm, lasst uns einfach zu Beginn, weil das Kultur bei uns auch ist, unsere Freunde und Family am Stream begrüßen. Äh, ich sehe, es sind schon wieder echt ein paar Leute auch dabei. Schön, dass ihr da seid. Lass uns einmal kurz einen Applaus geben. Ähm, das ist so gut. Äh, ich sehe hier gerade, äh, von der Autobahn gucken sie uns zu. Also beim Auto äh, guckt nicht... Äh, also guckt nicht so sehr aufs Display, guckt auf die Straße. Ähm, aber hört trotzdem zu, weil ich glaube, dass Gott euch heute Abend was sagen möchte. Ähm, ich bin davon überzeugt, Gebet verändert was. Äh, warum sage ich das? Weil ich das schon mehrfach erlebt habe. Ich kann euch mal zwei kleine Beispiele erzählen, die in den letzten Tagen passiert sind. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch Jascha und so ein Drama kennt. Äh, auf jeden Fall, Jascha hat einen, hat einen Kumpel, der heißt Basel und der Basel ist Moslem. Und der, äh, der, der Basel kommt immer mal wieder um die Ecke mit irgendwelchen Anliegen und der Jascha sagt, hat mal zu ihm gesagt, komm, ich nehme es mit in meine Kirche, wir beten für dich. Und wir haben hier in der Church dafür gebetet und plötzlich sind Dinge bei diesem Mann passiert, wofür wir gebetet haben auch. Und dann hat er der Lech kam auch wieder mit einem Anliegen und sagt zu ihm Jascha, hey äh, so hin sag ich schon, Jascha, geh mal da in deine Kirche und, und sag dem mal, die sollen wieder für mich beten. Ich habe da wirklich ein großes Anliegen, weil wenn die Kirche betet, dann passiert was. Hey, und ich finde diese Aussage so krass, wenn ein Moslem kommt und sagt, hey, wenn die Christen beten, dann bewegt sich was. es müsst ihr mal diese Dimension vorstellen, was das bedeutet. Und deswegen liebe ich das, wenn wir uns um Gebete drehen, warum wir für unsere Anliegen in der Kirche beten, in diesen Pray for Me Parts, warum es kein Anliegen gibt, das zu klein oder zu groß für unseren Gott ist, weil er möchte was bewegen. Und das zweite Beispiel, noch viel besser, wir hatten Anfang des Monats einen Gebetsabend hier von allen Gemeinden aus Heilbronn und wir hatten das Privileg, dass wir dort worshipen durften, als City Lights und ähm, eine Person aus unserer Kirche kam auch äh, dahin und da gab es so ein paar, wo man so Stationen machen konnte oder wer wollte, auch einfach so ein Face-to-Face-Gebet. Und sie kam zu mir und sagte: du Sven, ich habe dann einen Bekannten, der äh, ist ganz schwer an Leukämie erkrankt und ähm, die Ärzte haben ihn eigentlich schon aufgegeben. Können wir aber vielleicht trotzdem für den beten, weil der glaubt an Jesus und der hat eine Familie, kleine Kinder, und das wäre irgendwie so tragisch, wenn der jetzt stirbt. Ähm, wenn es aber so sein soll, dann okay, dann ist es vielleicht Gottes Wille und es muss es sein. Und er hat gesagt, gut, kein Problem, lass uns, lass uns mal beten. Und dann haben wir gebetet. Und ich habe diese Woche eine WhatsApp von ihr weitergeleitet bekommen mit einer Nachricht, in der es hieß, dass er beim Arzt war und dass die Ärzte keine, keine Krebszellen mehr in seinem Körper feststellen konnten. Und das, ich glaube nicht nur, dass wir dafür gebetet haben, es haben ganz viele andere auch gebetet, aber es wurde dafür gebetet und es sind Dinge passiert. Hey, wie gut ist das? Also an der Stelle habe ich jetzt eigentlich einen Applaus erwartet. Aber okay, Gott, danke, dass du gut bist und dass wir diese Dinge, und das glauben wir in dieser Kirche. Vielleicht ist es für dich ein bisschen crazy, wenn ich sowas erzähle, aber ich, ich habe das mehrfach erlebt schon und ich glaube, dass das passiert. In Anbetung kann Heilung passieren. Wenn wir uns drauf einlassen, wenn wir sagen, Gott, hier bin ich, wir haben es gerade gesungen, alles, was ich bin, gebe ich dir. Und Jesus, wenn du jeden Lebensbereich von mir bekommst, dann, dann kann Jesus da was draus machen, was du dir wahrscheinlich in deinen kühnsten Träumen nicht drauf vorstellen kannst. Wir werden uns in den kommenden Wochen mit einer ganz frechen Frage beschäftigen. Und die habe ich vorhin schon mal erwähnt. Die heißt nämlich, glaubst du wirklich, was du betest? Und wenn ja, was macht das mit deinem Gebetsleben? Wenn wir beten, wenn du betest, glaubst du, dass eine Veränderung passiert? Wenn nicht, warum betest du? Und ich habe es letzte Woche in der Message erzählt, dass ich mein Wunsch ist, mein Traum ist, dass diese Kirche eine Anbeter-Church dass sie dafür bekannt ist, dass wir hier verrückt anbeten. Ich kann euch Geschichten erzählen aus der Bibel, so von König David, ganz so krass wie er, nackig vor der Bundeslade, wir müssen wir es jetzt auch nicht machen, aber, aber er war so enthusiastisch, so leidenschaftlich in der Anbetung und es war ihm völlig egal, was die Menschen um ihn herum gedacht haben. Seine eigene Frau hat sich für ihn geschämt, hat gesagt, wie kannst du als König? Und dann hat er sie halt verflucht und gesagt, kriegst du keine Kinder mehr. Weil du hast den Herrn beleidigt, weil du mich beleidigt hast, weil ich den Herrn gedient habe. Also, ihr seht, die Bibel ist manchmal krass, wenn es um Anbetung geht. Und ich glaube aber, dass es einen riesen Unterschied in unserem Leben macht, wenn wir anbeten. Und bevor wir richtig anbeten können, müssen wir verstehen, was wir anbeten. Und ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht aus Philippa 3, Vers 8. In diesem Text heißt es, mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Also Jesus zu kennen ist das Beste, das Wichtigste, das absolut Number One Priority äh, in deinem Leben. Weil es heißt weiter, seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. In der Originalfassung griechen steht hier der Begriff Kakos, äh, was so viel wie, ihr könnt euch vorstellen, bedeutet. Ähm, und die, Paulus sagt, das, hey, ich habe Jesus in meinem Leben und seitdem hey, ist alles andere wie Müll. Und das Beste, was ich habe in meinem Leben, ist Jesus. Und es ist so wichtig, weil wir das müssen wir auch lernen als, als Paare, als, als, als Ehepaare. Wir brauchen Jesus anstelle eins, weil sonst wird unser Partner nie, nie die Liebe kriegen, die er, die er braucht. Weil ich brauche die erstmal von Jesus und ich muss erstmal Jesus bei mir, bei mir auftanken, damit ich es wieder weitergeben kann. Und, und das ist so wichtig, weil es ist alles andere, Müll wenn wir Jesus nicht haben. Und dann heißt es im letzten Satz, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Also Paulus sagt an dieser Stelle eigentlich, alles, wonach ich mich ausstrecke, ist, dass Jesus mehr in meinem Leben wird. Und wenn Jesus mehr in meinem Leben wird, wird alles andere automatisch besser. Und das ist krass. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und Jesus ist das Beste, was wir in unserem Leben haben können. Und Paulus sagt, hey, wir müssen diese Beziehung, die wir zu Jesus haben, müssen wir noch mehr wertschätzen eigentlich. Ich weiß nicht, wie sehr du deine Beziehung zu Jesus wertschätzt, aber wir Menschen sind da manchmal so ein bisschen eigen, dass Dinge, die irgendwie Standard sind, dass sie halt irgendwann so zweitrangig werden und äh, nicht mehr diesen Stellenwert bekommen. Und deswegen ist so wichtig, ich möchte gleich zu Beginn, so, falls du mitschreiben möchtest, ähm, zwei, drei kleine Gedanken mitgeben, wie du deine Beziehung zu Jesus mehr und mehr wertschätzen kannst. Nämlich Punkt 1. Ähm, studiere das Leben und Wirken von Jesus in den Evangelien. Also fang an, das Neue Testament zu lesen, diese ersten vier Bücher und schreib dir raus, was entdeckst du über das, was sie über Jesus schreiben, was er so getan hat, wie er das getan hat, warum er das getan hat. Und wenn du da fertig bist, dann kommt Stufe 2. Dann lies im Rest vom Neuen Testament, was die anderen Bücher so über dieses Leben und Wirken von Jesus geschrieben haben. Die dann zum Teil 50, 60 100 Jahre später waren und immer noch Jesus einen riesen Einfluss auf den ihr Leben hatte. Oder der dritte Punkt, wenn du betest oder auch worshipst, also wenn wir singen, das sind ja gesungene Gebete theoretisch, dann lass dich vom Heiligen Geist erinnern, was du über Jesus schon gelernt hast. Wer er ist, was er über sich selber sagt, wer er ist. Oder dass Gott sagt, ich bin keine Ahnung, Yahweh Rafa, das heißt so viel wie, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin Yahweh Jireh, ich bin der Herr, dein Versorger. Da gibt's, Gott stellt sich auf so vielen verschiedenen Ebenen vor und wir können anfangen, das zu studieren und zu, und zu glauben, was wir da lernen. Wenn, wenn Gott sagt, ich will dein Versorger sein, dann hör auf, selber der Versorger zu sein und sag Gott, mach du mir die Türen auf, die ich brauche, um versorgt zu sein. Oder wenn ich Gesundheit brauche, hey, fang nicht an, irgendwelche fancy okkulten Dinge zu machen, sondern sag okay, Jesus, ich brauche irgendwie was, mach du mir die Türen auf, wo ich hingehen kann, damit ich Heilung erfahre. Und dann kommt dieser vierte Schritt, weil wenn wir das machen und immer mehr Zeit mit Jesus verbringen, dann wollen wir immer mehr das tun, was Jesus getan hat, nämlich den Menschen um uns herum erzählen, es gibt Hoffnung. Es gibt Versöhnung, es gibt diesen Gott, der seinen Sohn geopfert hat, damit du und ich Beziehung mit ihm leben können. Und weißt du, manchmal, ist es manchmal einfacher gesagt als getan, sowas zu tun. Und wir haben alle vollkommen volle Terminkalender. Aber ich will dich challengen ein bisschen und sagen, hey, wenn es auf deinem Herzen ist, dass du diese Beziehung zu Jesus mehr wertschätzen möchtest, bist du bereit, jeden Tag keine Ahnung, zehn Minuten Bibel zu lesen und zu beten? Das reicht schon, das macht einen riesen Unterschied. Oder sagst du, nee, mein Alltag ist so vollgeschopft und so wichtig mit Graben, ich habe gar keine Zeit mehr für Jesus. Und vielleicht, und das ist, das ist so ein bisschen das Unangenehme mit Jesus, ich habe mal die Tage ein Zitat gelesen, wenn dein, wenn dein Glaube dich nicht verändert, dann such dir einen anderen Glauben. Und wisst ihr, Jesus ist, ist jemand, der dich verändern möchte zu deinem Besten und zu deinem Positiven. Und genau das passiert. Ähm, wenn wir sagen, hey Jesus, wir wollen das wertschätzen, was du uns gegeben hast, was wir bei dir bekommen haben, dann fangen wir an, unsere Pläne, die wir vielleicht hatten und die unser allerhöchstes Gut waren, ein bisschen anzupassen. Zu sagen, okay Jesus, äh, mein Plan war, keine Ahnung, Rich Kid zu werden, was ist eigentlich dein Plan für mein Leben? Ah, doch nicht so ganz, ah okay, cool. Äh, dann gucken wir mal, was passiert. Oder, keine Ahnung, was auch immer auf deinem Herzen ist, ich habe es vor zwei, drei Wochen, glaube ich, gesagt, viele von den Wünschen, die wir in unserem Herzen tragen, die sind von Gott eigenhändig da reingepflanzt worden. Das heißt jetzt nicht, dass du all dein komplettes Leben plötzlich verändern musst und du nichts mehr darfst von dem, was dir Spaß gemacht hat bisher, aber die Priorität zu sagen, okay Gott, ist dieser Wunsch, den ich auf meinem Herzen habe, ist er dein Wunsch und Plan für mein Leben oder oder versuche ich da aus meiner Kraft was zu machen, wo du eigentlich gar nicht für mich vorgesehen hast. Weißt du, wenn du Dinge aufgeben musst, das tut immer weh, ich weiß das, ähm, aber diesen Jesus zu haben, wird all diese Träume, die vielleicht nicht funktioniert haben, ähm, aufwiegen. Und sagen, hey, das ist so gut. Und wisst ihr, ich habe euch ein äh, Zitat mitgebracht zum Thema Anbetung. Weil all das, was ich euch gerade erzählt habe, ist eigentlich Anbetung in irgendeiner Form. Und äh, Aiden Wilson Tozer hat mal gesagt, wahre Anbetung bedeutet so hoffnungslos und vollkommen in Gott verliebt zu sein, dass der Gedanke, irgendetwas anderes zu tun, als uns um ihn zu drehen, nicht mal ansatzweise existiert krasse Gedanke, oder? Stell dir das mal vor, du bist so hoffnungslos und vollkommen in Gott verliebt, dass du sagst, alles, was ich tue, richte ich daran aus. Und alles, was ich tue, will ich, will ich unter diesem Gesichtspunkt sehen. Meine Beziehungen, die ich lebe, meine, die Menschen in meinem Umfeld, die ich liebe, die will ich lieben, so wie Jesus mir diese Kraft gegeben hat zu lieben. Und, und das bringt mich eigentlich zu einer These, die, mit der ich äh, weitergehen möchte, nämlich wir sind geschaffen zur Anbetung. Anbetung bestimmt Nee, Anbetung ist unsere Bestimmung, so habe ich es genannt, Entschuldigung. Anbetung ist unsere Bestimmung. Wer von euch hat sich schon mal gefragt, wofür ihr hier auf diesem Planeten unterwegs ist? Was so meine Aufgabe ist, warum ich hier bin? Äh, gut, dass du da bist, auch wenn du es nachträglich hörst oder gerade zu Hause sagst. Ich werde dir die ultimative Antwort jetzt erklären, was dein Plan ist, was deine Aufgabe ist auf diesem Planeten. Gott anzubeten. Nicht mehr und nicht weniger. Wir sind Menschen, die geschaffen wurden, wir sind Wesen, die geschaffen wurden zur Anbetung und wir beten immer an. Und wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir irgendwelche Ersatzgötter an. Die Frage ist also nicht, ob wir anbeten, sondern die Frage ist, was wir anbeten. Und weißt du, diese Ersatzgötter können ganz viele kleine, verschiedene Dinge sein. Die können deine die können Familie sein, die können dein Job sein. Die können deine Karriere, dein, dein Geld, Sex, äh, Macht, all diese Dinge können Ersatzgötter werden, die dich am Ende des Tages aber nicht erfüllen werden. Die geben dir immer so kleine Kicks, so Momente, wo du das Gefühl hast, oh ja, jetzt fühle ich mich gut, oh, super. Ich ähm, weiß nicht, wer, wer von euch sich mit dem Thema Pornografie auskennt, das ist so dieser Moment, wo du so ein kurzes Ding gefühl hast, Wow, jetzt hat mir jetzt voll gut getan, und den Nachhinein denkst du, Ach, oh, eigentlich hat es mir nicht gut getan. Weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast. So funktioniert es mit ungefähr allem. Und das Krasseste ist, krass, wir sehen es in der Bibel immer wieder, das Volk Israel ist geschaffen worden, um Gott anzubeten. Und wir Menschen sind halt manchmal einfach bescheuert. Warum? Weil, wenn wir irgendetwas so überdrüssig sind, dann gucken wir immer nach dem next besten Kick. Wenn du irgendwas schon hundertmal gemacht hast, dann guckst du irgendwann nach dem next besten Kick. Israel hat es auch immer wieder gemacht. Und immer, wenn sie es geschafft haben, sich von Gott abzuwenden, ist alles zu einer einzigen Katastrophe geworden. Sie wurden irgendwann weggeschickt. Sie wurden irgendwann ins Exil, kamen sie, äh, ihre Segnungen sind weggebrochen. All diese Dinge. Gott hat sie nie aufgehört zu lieben, aber er hat sie einfach, er hat seine Enttäuschung manchmal, glaube ich, auch ein bisschen rausgelassen und gesagt: Wenn ihr mich nicht haben wollt, dann versucht halt mal glücklich zu werden dort, wo ihr hin wollt. Aber Gott ist ein guter Gott und sagt: Hey, wenn du aber zurückkommst, bin ich da. Meine Arme sind im Horfen das ist überhaupt kein Problem. Aber wir sollten lernen, dass Gott die erste Priorität ist. Dass Gott es immer als erstes verdient hat. Und in unserem Leben, glaube ich, bin ich so tief überzeugt, wenn wir nicht unseren Fokus auf Jesus haben oder auf die Anbetung von Gott, dann driften in unserem Leben auch Dinge auseinander, die uns einfach am Ende des Genick brechen wollen. Und es ist die Frage, ob es das wert ist für so einen kleinen Kick, den ich vielleicht mal zeitweise hatte. Und wisst ihr, es gibt ein Psalmwort, im Psalm, den Psalm äh, 26, nee, 29 ist es, lesen wir Folgendes über unsere Bestimmung. Erweist dem Herrn Ehre, ihr himmlischen Wesen. Das sind wir übrigens, himmlische Wesen, das sind wir gemeint. Ehre äh, preist die Herrlichkeit und Macht des Herrn. Wenn wir Worship-Songs singen, singen wir diese Songs genau aus diesem Grund. Wir erinnern uns, was hat Gott schon mal getan. Und vielleicht bin ich irgendwann in der Situation, dass ich den Glauben brauche, dass es in meinem Leben auch wieder macht. Also preisen wir ihn für das, was er ist und was er tun kann. Gebt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt. Betet den Herrn an in heiligem Festschmuck. Weißt du, es gibt eine wunderbare Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus auf so einem Esel nach Jerusalem reinreitet und, und die schriftgelehrten und Pharisäer kommen und sagen, hey, also wirklich mal, äh, sag doch mal deinen Fans da, dass sie aufhören sollen, dich anzubeten, dich, dich zu feiern wie so ein König. Und Jesus sagt, kann ich schon machen. Wenn ich das aber tue, dann werden die Steine am Wegesrand anfangen zu singen. Und wisst ihr, die Steine, unsere Steine hier in diesem Haus, das sind unsere Kinosessel. Ob hier viele Leute sitzen oder wenig Leute sitzen, Gott bekommt die Ehre, die er verdient. Aber es macht eine Frage unserer Haltung, was das mit uns macht. Ob wir aktiv anbeten oder nicht, ob wir da sitzen und uns berieseln lassen oder ob wir sagen, ich bin hier und ich gebe dir das, was du, brauch, was du verdient hast, Jesus. Nicht, was du brauchst, aber was du verdient hast. Deswegen ist es unsere ureigene Aufgabe, wir sind dazu bestimmt, anzubeten, Gott die Ehre zu geben für das, was er ist und was er getan hat. Und weißt du, Gott braucht deine Anbetung nicht, weil er so ein unsicherer Dude ist. Der steht nicht da und sagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich noch ein guter Gott bin, ich muss mal gucken, ob meine Freunde mich da unten noch anbieten. Ah ja, sie sind nett zu mir, ich muss wohl gut sein. So ist Gott nicht. Nein, Gott braucht deine Anbetung nicht, um sich gut zu fühlen. Sondern diese Anbetung, die wir Gott geben, ist, unsere, ist, ist unser Herz, das Danke schreit für das, was Jesus getan hat. Ich habe euch letzte Woche diesen Bibelvers aus Römer 12 gebracht, so dieses aus Dankbarkeit für das, was Jesus am, am Kreuz getan hat, diese er, dieses Erbarmen, diese Gnade, die wir geschenkt gekriegt haben, ein Geschenk, das wir mit unserem Leben nicht mehr bezahlen können. Sagt Paulus, sollen wir einen lebendigen Gottesdienst sein? Sollen wir 24-7 anbeten? Sollen wir alles, was wir sind, unsere Kraft, unsere Ressourcen, unser ganzes Wesen in diese Anbetung hineingeben. Weil Worship ist ein Lebensstil und nicht nur ein paar Lieder, die wir singen, nicht nur ein Zeitabschnitt im Gottesdienst, wo man, wo man über sich ergehen lassen muss oder so, damit dann endlich die Message oder sonst was kommt, sondern es ist ein ganz bewusstes, ich mache mir bewusst, wer Gott ist. Und was kann im schlechtesten Fall passieren, wenn wir wenn wir uns da nicht so richtig reingehen in das Thema Anbetung, dann lesen wir sowas. Amos 5,23 Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Ihr müsst euch vorstellen, Gott spuckt diesen Satz aus, oder diese beiden Sätze. So dieses, Und der Abschnitt, in dem das steht, da steht ganz viel drin, dass das Volk Israel hat tolle Feste gefeiert und, und super Sachen geopfert und gutes Fly, also gute Tiere geopfert und so und haben irgendwie sich super gefühlt, haben laut gesungen, haben Gott gefeiert für das, was er ist. Aber sie haben es nicht aus einer Überzeugung rausgemacht. Sie haben es gemacht, weil es eine Tradition war. Sie haben es gemacht, weil die anderen sie gesehen haben. Und ich will ein bisschen provokativ werden heute Abend mal noch, weil ich glaube, Gott hasst Worship von Menschen, die das nur zur Show machen. Es gefällt ihm nicht. Er sagt dass das widert mich an. Worship ist ein Lebensstil. Da muss ich was verändern. Ich kann nicht irgendwelche religiösen Rituale machen, um mich irgendwie heilig zu fühlen und auf der anderen Seite sagen, Ich bin doch egal, was in meinem Leben so alles schief läuft oder wo Jesus keinen Raum hat. Das ist nicht authentisch, nicht echt. Das ist nicht ehrlich. Das ist nicht das, wo Gott sagt, das wünsche ich mir. Wisst ihr, in diesem Abschnitt sagt, im Vers 24 heißt es nachher, dass Gott sagt, ich würde es viel mehr wertschätzen und ihr würdet mir größere Ehre geben, wenn ihr nach Gerechtigkeit schaut. Wenn ihr guckt, dass es den Menschen um euch herum besser geht und nicht, wenn ihr mir nur irgendwelche Opfer bringt, die mir gar nicht gefallen. Und ich habe an dieser Stelle mir gedacht, ich muss euch ein Video zeigen und ich will mal schauen, was es mit euch macht. Clip ab. Ich will für dich am Sonntag singen Von deiner Liebe sing ich nur sonntags Ich will für dich am Sonntag singen Und am Montag ist das Geschichte Ja, dieses Lied ist noch brandneu Aus Prinzip sing ich das nicht Das Lied erst einmal vor Und währenddessen setze ich mich Auf meinen Sitzplatz hin Und wenn ich das Lied dann nicht mag wiederhole ich dieses Ritual Jeden Sonntag wieder neu Du großer Gott wenn ich mich jetzt betrachte, dann finde ich meine Haare wirklich toll. Und wenn ich dann die Hände zu dir hebe, passt der Nagellack zu meinem Kleid. Wer neben mir so schick, dir auch mal einen Ton Ich sing Ich erhebe meine Hände Aber machen tu ich's nicht Wie toll ist dies Lied Ich liebe es wie schön Die Melodie Gänsehaut ich sing Ja ich Hey Ich kann es nicht mehr hören, nein, ei, 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 die, die Emotionen. Emotionen. Oder habt ihr euch äh, in irgendeiner Form ertappt mal bei irgendeinem so Gedanken, dass es euch ähnlich ging? Also ich bin ehrlich, ich habe es auch schon das eine oder andere Mal, wenn ich das Video sehe, denke ich mir, ja, so war ich auch schon mal. Oh Jesus! Aber die Frage ist wirklich, wenn wir in der Church zusammenkommen und worshipen, ist es mir egal wie mein Nachbar drauf ist oder nicht. Ist es ist mir egal, ob mein Nachbar jetzt aufsteht, die Hände hebt oder nicht, oder ob er laut mitsingt oder nicht, oder, also, oder ob es ihn stört, wenn ich das mache. Ob, vielleicht bist du auch der Typ, der, der super schief nebenher singt, und die anderen denken sich, oh Mann, warum singt der jetzt so schief, und, du denkst, und aber dir ist es völlig egal. Du bist wie diese, wie dieser David, dem es völlig egal ist, dass er nackig vor dieser Dinge rumtanzt, vor dieser Bundesleitertanz. Das ist, mein Herzschlag für unsere Anbetungskultur. Dass wir sagen, hey, wir wollen so enthusiastisch Gott anbeten, dass es uns völlig egal ist, ob was neben mir passiert. Und es ist manchmal nicht ganz einfach, weil es extrem schwer ist, wenn du darauf achtest, was dein Nachbar so tut, denkt, ob ich das jetzt vielleicht stört, wenn ich das mache oder nicht. Und weißt du, die Frage ist immer, mit was für einer Haltung fangen wir an zu worshipen? Mit was für einer Haltung kommen wir zu Gott? Das heißt auch nicht, jetzt will ich dir jetzt an dieser Stelle sagen, das heißt nicht, dass du zu Gott nur kommen kannst in der Anbetung, wenn in deinem Leben alles super läuft und du irgendwie so, so die Sahne auf der, auf der Kirsche, auf der Sahne das kleine Marshmallow-Ding hast. Wenn so dein Leben aussieht, das heißt nicht, dass du erst dann zu Gott kommen darfst, sondern dass du ehrlich vor Gott bist. Dass du dir eingestehst, dass du es eigentlich gar nicht verdient hast, in seiner Gegenwart zu sein und trotzdem sein darfst. Dass Gott sagt, hey, ich weiß, was alles nicht gut läuft bei dir. Und trotzdem liebe ich es, dass du meine Gegenwart suchst. Wisst ihr, das, das Thema hier ist Authentizität, ehrlich sein. Demütig sein in einer gesunden Form zu sagen, ja Gott, bei mir läuft nicht alles richtig. Und ich bin so abhängig von dir, und ich bin so dankbar, dass ich in deiner Gegenwart sein darf. Weil das das Beste ist, was ich habe. Und wisst ihr, wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir uns eingestehen, dass wir das Geschenk, was Jesus uns gemacht hat, a. nicht verdient haben und b. nie in unserem Leben zurückzahlen können, egal was wir tun, dann kommen wir zu einem Punkt, den ich zurück zum Herz der Anbetung nennen möchte. Dann kommen wir dahin, wo Gott uns haben will. Weil ich bin schon auch von überzeugt, Gott liebt es, wenn wir coole Atmo haben, wenn wir schönes Licht haben und eine tolle Band und und so. Aber Gott liebt es auch, wenn wir einfach so mit so ganz einfachen Dingen kommen, so gar nicht viel. Und trotzdem auch so unserem Herzen und der Leidenschaft. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Louis äh, Giglio, heißt er. Ich habe extra gegoogelt, wie man ihn ausspricht. Giglio. Ähm, und er hat gesagt, Anbetung ist ein Aktivsport in einer Kultur des Zuschauens. Anbetung ist ein Aktivsport in einer Kultur des Zuschauens. Und weißt du, Lobpreis, Worship ist kein Zuschauersport. Es ist nicht, du sitzt da und guckst, ob die das gut machen oder nicht, sondern du bist eingeladen nein, eigentlich aufgefordert mitzumachen aufgefordert, Gas zu geben und zu sagen, come on, ey, ich komme in die Church. Oder auch am Livestream, ich, ich schalte diesen Livestream ein, nicht, dass irgendein Video läuft und ich auf meiner heiligen To-Do-Liste abhaken kann, ich habe im Gottesdienst angeguckt, sondern auch da mit dieser Heilung zu kommen, okay Gott, du lässt dich nicht aufhalten von dem Medium und du bist genauso in meinem Wohnzimmer, Schlafzimmer oder was auch immer, wo du guckst, ähm, als wäre ich hier in der Church. Und du kannst aufstehen, daheim ist sogar noch viel einfacher aufzustehen, die Hände zu heben, mitzusingen, wenn du es von Herzen meinst, wie, wie hier in der Church. Und wisst ihr, Worship ist nichts, was vom Konsumenten geformt wird. Das heißt also, wenn du zu mir kommst und sagst, hey Sven, den einen Song hier, den fand ich nicht so geil. Sag ich ähm, ich singe den nicht für dich. Ich singe Songs für Gott. Ich singe Songs, um mich zu erinnern, wer Gott ist und was er kann und was er alles drauf hat. Und wenn du hier bist, dann lade ich dich ein in dieser Atmosphäre, in dieser, ich nenne es jetzt mal, diesen Teppich, den ich da ausrolle oder wir als Band ausrollen wo du anfangen kannst, selber in den Thronsaal Gottes zu gehen. Ich werde dich nicht am Kragen packen und in die Herrlichkeit Gottes schmeißen. Das ist nicht meine Aufgabe. Was ich mache, ist, ich haue eine, äh, in den Boden ein Hinweisschild, wo du langlaufen musst, damit du in die Herrlichkeit Gottes kommst, wenn du möchtest. Und wisst ihr, da passiert die Veränderung. Wir haben vorhin einen Song gesungen, der hieß The Heart of Worship. Ich meine, wer von euch kannte diesen Song, The Heart of Worship? Ähm, es gibt eine ganz spannende Geschichte hinter diesem Lied, die ich euch noch erzählen möchte. Nämlich äh, der, der Sänger von, oder der, der Songwriter von diesem Song, der heißt Mad Redman und der ging, ich weiß nicht, ob er immer noch geht, aber der ging zumindest vor ungefähr 25 Jahren in eine Kirche, die hieß Soul Survivor. Und diese Soul Survivor Church, die, ist in, äh, die, die kommt aus England und die haben sich getroffen oder die haben die Kirche gestartet, weil sie gesagt haben, wir sind davon überzeugt, Anbetung ist unsere Bestimmung. Alles, was wir tun wollen, ist Gott anbeten und zu gucken, was in dieser Anbetung alles passiert. Da gab es auch Messages, da gab es auch Small Groups, all die Sachen, aber ihr, jedes Mal, wenn sie zusammenkommen, war der wichtigste Part, wir beten Gott an. Und die haben krasse Sachen erlebt in den Anfangsjahren, wo sie das gemacht haben. Das sind Leute in dieser Zeit des Worships sind von verschiedenen Krankheiten geheilt worden. Das sind ähm, Herzen geheilt worden. Das sind äh, Menschen auf verschiedensten Ebenen gesund geworden. Es gab war einfach so eine Passion da. Es war richtig, richtig, Ah, oh! So. Könnt ihr das spüren? Und, und nach so ein paar Jahren sitzt steht der Pastor im Worship und denkt sich, irgendwie war die Atmos schon mal besser. Die Band ist die gleiche. Und wenn ihr äh, Mike Pilavacci, falls euch der was sagt, äh, das ist der Pastor dort, äh, das ist so ein Mann mit unheimlich englischem Humor. Und er sagt, äh, der, der hat, als er die Geschichte erzählt hat, hat er erzählt, dass er zu Matt Redman gesagt hat, naja, du singst genauso schief, wie du immer schief singst, also an dem liegt es nicht, ähm, dass die Passion nicht mehr da ist. Und dann hat er geguckt und hat gesagt, ah, okay, vielleicht ist es zu laut. Er ist zum Tontechniker gegangen, und hat gesagt, Tontechniker muss leiser machen, weil die Leute hören sich nicht mehr, die können nicht mehr mitsingen, die werden nur zugetönt. Haben sie leise gemacht. Die Stimmung war immer noch Kacke. Er dachte, oh, jetzt, jetzt habe ich es. ist zu langsam, wenig interessant. Er geht zum Drummer und sagt, hey Drummer, ich weiß, du bist mir ein bisschen doof, deswegen guckst du auf meinen Fuß, ich tappe dir vor, wie schnell dein Song sein muss. Und dann ist er an jedem Song so dargestellt, oder? Hat immer ein bisschen vorgetappt. Sagt, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass sie 15 Minuten schneller mit ihrem Gottesdienst fertig waren. Passion hat es keinen gebracht. Und irgendwann ist ihm aufgegangen, was eigentlich passiert ist. Seine Church ist von aktiven Anbetern in bewertende Zuschauer übergegangen. Die sind da gesessen, haben sich überlegt, ah, heute ist die Gitarre auch ein bisschen verstimmt. Oh, da hat seinen Text gerne können. Ah, verspielt. Ah, sie haben den Song nicht gespielt, den ich hören wollte. Also heute war Jesus nicht da. Also er ist nur da, wenn das Lied läuft. Aber das Worship-Team ist so dumm, die checken nicht, dass sie den Song spielen müssen, damit der Herr Jesus kommt. Wisst ihr, ich kann das mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge erzählen. Ich komme aus, äh, aus einer Gemeinde raus, die eigentlich recht modern war, als ich dorthin kam. Also für, für, für so eine Baptistengemeinde war das damals echt eine moderne Kirche. Und da waren sehr alte Geschwister in dieser Kirche, wie man so schön sagt. Und wisst ihr, was sie gemacht haben? Wenn die gesehen haben, dass ich Worship leiten durfte, sind sie zum Start des Gottesdienstes aufgestanden und gegangen. Weil sie die Art und Weise, wie, wie ich Worship geleitet habe, mit einer E-Gitarre zum Beispiel, nicht, nicht gut fanden. Und es macht was mit dir. Wenn du da stehst und denkst, danke fürs Gespräch. Ich habe mich vorbereitet, ich will meinen Bestes geben und, und ihr dankt mir das so. Und es hat mich aber an einen Punkt gebracht, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, es ist ja nicht mein Problem, wenn die nicht da sind, weil die berauben sich ja dieses Gottesdienstes. Weil damals gab es sowas wie Livestreams und Übertragungen und so Aber wenn ich wollte, dass meine Gemeinde damals aufsteht und den Herrn Jesus wahrnimmt, dann habe ich ein Lied gespielt. Da musste ich noch nicht mal das Intro fertig gespielt haben. Und die ganze Kirche, es waren 400, 500 Leute, sind aufgestanden, haben die Hände gehoben, Halleluja! Jetzt ist der Herr da. Und es war so groß, ist der Herr. Ich, der Song ist echt nicht schlecht, aber ich war immer, ich habe immer so spontan, hab ich habe immer so als Backup-Song drin, gehabt, weil ich das Gefühl hatte, die Leute haben keinen Bock zu worshipen, habe ich zu meinem so Mann gesagt, komm, wir spielen spontan, so groß ist der Herr, wird schon. Und dann standen plötzlich alle da, und gesagt, also heute war der Herr Jesus so richtig zum spiel Er ist zwar einem gewissen Punkt, aber er war da. So. Und wisst ihr, was der Pastor von So Survivor gemacht hat? Er hat die Band gestrichen. Er hat gesagt, die Menschen haben verlernt, selber anzubeten und es ist so, wir leben in einer Kultur, in einer, in einer Gemeindekultur, wo wir verlernt haben, selber anzubeten. Wenn du die Bibel schaust, war es nie, war es, also war es selten der Plan, dass du ähm, vorne stehst und die, irgendwie die Musiker stehen vorne und alle anderen lassen sich davon berieseln, sondern es war immer so im Kreis, so miteinander, alle zusammen und so und jeder hat ein Bibelwort gehabt oder in der Synagoge früher war es wirklich so, die saßen im Kreis und dann hat jemand eine Frage gestellt und ähm, dann hat irgendjemand anders hat dann die Antwort drauf gehabt, was wieder eine nächste Frage aufgeworfen ist. Warum so die Gottesdienste gefeiert? Warum so die ihre? Und das finde ich krass, weil ich würde mir das auch wünschen, dass wir viel aktiver sind. Auch in so einer Message. Nicht, dass ihr das jetzt machen müsst, wenn ich das sage, aber wenn ihr sowas habt, wo ihr, denkt, hey, das war richtig gut, dass ihr so ein enthusiastisches Amen raushaut oder so. Oder Preach brother. Dann werde ich übrigens besser, aber ähm, äh, wenn ihr es jetzt macht, ist geheult. Ähm, aber ihr habt die Freiheit, das hier zu tun. Das ist doch cool, oder? Ihr müsst nicht nur zuhören, nicht nur, okay, darf ich jetzt oder darf ich nicht? Nein, ihr dürft ganz aktiv mitmachen. Und wisst ihr, die Bibel sagt an ganz vielen Stellen, Anbetung heißt ein Lobpreisopfer zu bringen. Das heißt, einen Bibelvers zu zitieren, zu beten, äh, zu singen natürlich auch. Und ganz viel, also die Bibel hat, wenn es um Lobpreis geht und um Anbetung geht, ist auch wirklich, ich glaube, 80, 90 Prozent hat was mit Musik und Singen zu tun, aber aber halt nicht nur von einer Gruppe. Und im Hebräer 13, Vers 15 lesen wir, durch Jesus, nun wollen wir Gott ein immerwährendes Dankopfer darbringen. Ihr wisst, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, was Dankopfer bedeutet. Dankopfer heißt, ich sage Gott, danke für Dinge, die einfach nicht geil sind in meinem Leben. Ich sage Gott, für alles danke. Und alles heißt einfach alles. Also, nicht nur, wenn ich irgendwie gerade eine Million im Lotto gewinne und so sage, hey, danke, Jesus, super, hey. sondern wenn mein Leben gerade zerbricht, dann gehe ich zu Jesus und sage, danke, Jesus. Wir wollen ihn preisen und uns zu seinem Namen bekennen, dass dieses, dieses Dankopfer heißt: ich bin hier und ich brauche dich so sehr. Ohne dich kriege ich es nicht hin. Und Dankopfern ist nichts leichtes. Das ist nicht was, was man so easy peasy macht, sondern Dankopfern heißt. Also Opfern heißt grundsätzlich immer, dass es irgendwie schmerzhaft ist. Aber du nimmst die negative Macht an einem negativen Ding, wenn du dankst dafür und sagst: "Danke, dass ich da durch muss." Ich verstehe nicht warum. Es fühlt sich nicht gut an. Aber danke Jesus, dass du einen Plan hast. Dass du zum Ziel kommst. Ein paar Wochen lang ging es in dieser Gemeinde so, dass sie angefangen haben, ihren Gottesdienst und dann war da stille, weil sich keiner getraut hat, weil es keiner mehr konnte, zusammenzustehen und laut zu beten. Die Bibel zu zitieren wenn es nicht gerade von der Bühne gemacht wurde. Und das ist krass, ist, die ersten paar Wochen war das super awkward und irgendwann kam einer der Jugendleiter äh, oder, oder irgendeiner von den jungen Leuten aus der Gemeinde zum Pastor und sagt, hey Pastor, wenn wir das nächste Woche wieder machen, dann gehen die Leute in die Kirchen, wo sie ihren Worship kriegen. Und er sagt, ja, dann lass sie gehen. Also haben das wochenlang durchgezogen. Nach ein paar Wochen gab es diesen Moment, wo in diese Stille hinein einer plötzlich aufgestanden ist und laut gebetet hat, was ihm gerade auf dem Herzen war. Oder ein Psalmwort gelesen hat. Oder A Cappella einen Song angestimmt hat und die ganze Gemeinde hat plötzlich mitgesungen. Und wieder ein paar Wochen später, als sich das etabliert hatte und das für jeden wieder normal war, dass man aktiv dabei war, gab es einen Moment wo Mike Pilavacci zu Matt Redman sagt, Matt, jetzt darfst du wieder auf die Bühne, aber nur du und deine Akustikgitarre. gitarre Keine Band, kein Fancy Light, nichts von dem. Nur du und deine Akustikgitarre. gitarre Und dann sagt er, okay, ich habe über diese Zeit ein Lied geschrieben. Darf ich das singen? Und ich habe ich den Text schon mal mitgebracht. Da heißt es, die Musik verhallt. Alles ist ganz still. Ich bin einfach da. Was kann ich tun? Wertvoll soll es sein, sodass sich dein Herz freut. Ich bringe dir mehr als ein Lied, denn ein Lied nur an sich ist nicht, wonach du dich sehnst. Du suchst viel tiefer in mir, durch den äußeren Schein siehst du mitten ins Herz. Und wisst ihr, wir werden jetzt diesen Song nochmal singen. Und ich lade dich ein, dass wir, dass wir dazu aufstehen, dass wir vielleicht ganz neu Gott einen Dankopfer bringen. Und bevor wir diesen Song nochmal singen, wollen wir ein Instrumental machen, wo wir einfach nur ein bisschen da sind und spielen. Und wenn du es auf dem Herzen hast heute Abend, ein lautes Gebet zu beten. Tu es. Wenn du den Bibelfers zitieren wir der dich gerade vielleicht bewegt. Haus, raus, mach es so laut, dass wir das hören. Und dann singen wir den Song nochmal. Dass wir zurück zum Herz der Anbetung kommen. Zurück zu unserer eigentlichen Bestimmung. Nämlich Gott anzubeten. Nicht die Musik, nicht den, die Weise, sondern Gott. Und wisst ihr, ich, hab, ich möchte mit einem Gedanken aufhören, der je nachdem, wie du drauf bist, auch wenn du das zu Hause hörst, kann er dich überfordern oder du findest ihn vielleicht auch überhaupt nicht gut, aber mich hat er bewegt diese Woche. Ich glaube, wenn wir lernen, wieder anzubeten, so dass es Gott ehrt und dass es seinem Herz Freude macht, wenn wir nicht mehr evangelisieren müssen die Menschen werden das sehen, spüren und sie wollen in dieser Gegenwart sein Amen